0: Beginnen heute die Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen mit 22 Arbeitsgruppen und Hunderten von Fachpolitikern und Politikerinnen. Man darf auf das Ergebnis gespannt sein, zum Beispiel auch im Bereich Menschenrechte. Denn ein bei der UNO verhandeltes Abkommen über die Menschenrechte in der globalen Wirtschaftswelt kommt seit Jahren nicht wirklich voran, weil es die EU blockiere, wirft die katholische Hilfsorganisation Miserior den Europäern vor. Einzelheiten dazu gleich im Interview mit Armin Pasch von Miserior. Über den Hambacher Forst läuft heute ein erneuter Prozess. Die Räumung hat sich ja als rechtswidrig herausgestellt. Urteil ist noch nicht bekräftigt. Jetzt ist die Frage der Protest dagegen auch. Hat das Auswirkungen auf den Prozess eines Demonstranten? Grün, glibberig und nützlich, das ist der Seegrasanbau in den USA, die Ostküste der Bundesstadt Maine. Dort haben Fischer diesen Anbau für sich entdeckt. Wir berichten über fragwürdige Corona-Billigtests auf dem Markt. Und im Verbrauchertipp hören Sie, wie Sie einen Kompost für den Garten richtig anlegen. Es kommt einfach nicht voran, das UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte. Dabei geht es um die Einhaltung der Arbeitsnormen und Menschenrechte in der Arbeitswelt, zum Beispiel um Verpflichtungen, dass Regierungen und Unternehmen funktionierende Notausgänge für den Brandfall vorschreiben bzw. vorhalten oder dass gefährliche Arbeiten nur in Schutzkleidung erlaubt sind. Ab Montag wird in Genf erneut über das Abkommen verhandelt. Armin Pasch vom Katholischen Hilfswerk Miseria. Sie werfen ausgerechnet der EU, die ja für sich die Menschenrechte als Werte beansprucht, vor die Verhandlungen zu blockieren. Warum?
2: Ja, das Problem ist, dass dieser Prozess ja schon seit acht Jahren andauert. Die EU nimmt an den jährlichen Sitzungen der Arbeitsgruppe in Genf regelmäßig teil. Aber sie beschränkt die Teilnahme auf allgemeine Statements, sagt aber ganz klar, dass sie nicht mitverhandelt. Sie begründet das damit, dass die Qualität des Entwurfs nicht ausreiche, dass die Sorgfaltspflichten oder die Haftungsregeln zu weit gefasst seien. Und wir haben jetzt aber ein Rechtsgutachten veröffentlicht von Professor Markus Krajewski, das ganz klar sagt, dass dieser Entwurf eine angemessene und eine hinreichend klare Verhandlungsgrundlage ist, das heißt, die Argumente der EU sind vorgeschoben. Sie hat noch nicht einmal eine rechtliche Analyse vorgenommen, geschweige denn Verbesserungsvorschläge vorgelegt in den letzten Jahren. Sie hat noch nicht einmal um ein Verhandlungsmandat ersucht.
0: Fangen wir mal vorne an. Also für eine exportorientierte Nation wie die Bundesrepublik ist es natürlich schon von Bedeutung, wenn plötzlich überall neue äh, Regeln aufploppen, die tatsächlich zu Gerichtsverfahren führen können, die ja nicht immer auch zu Ungunsten von Unternehmen ausgehen.
2: Ja, das ist richtig. Ähm und man muss ja jetzt sehen, dass in Frankreich bereits 2017 ein Lieferkettengesetz verabschiedet wurde, das auch eine zivilrechtliche Haftungsregelung beinhaltet. Deutschland hat ein Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet, das zwar keine zivilrechtliche Haftung vorsieht, aber trotzdem Sanktionen im Falle von Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten. Und die EU hat für November, Dezember einen Vorschlag für eine EU-Regulierung zu Sorgfaltspflichten angekündigt, die wahrscheinlich auch eine Haftungsregelung vorsehen wird. Und deswegen ist es nicht einzusehen, dass die EU auf internationaler Ebene sich an UN-Verhandlungen nicht beteiligt, die eben ein Abkommen schaffen könnten, was für alle Staaten binden wäre. Das heißt, ein Abkommen, das alle Staaten verpflichten würde, ihre Unternehmen jeweils zur Achtung der Menschenrechte und der Umweltstandards zu verpflichten, das ist die Chance, ein Level-Playing-Field für Unternehmen weltweit zu schaffen und ähm, den Schutz der Menschenrechte in der globalen Wirtschaft natürlich nicht zuletzt zu verbessern. Und dass die EU sich als ehemaliger Friedensnobelpreisträger diesen Verhandlungen verweigert, ist nicht nachvollziehbar.
0: Nun hängt ja dieses UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte auch am UN-Menschenrechtsrat mit dran. Der hat keinen besonders guten Ruf. Die Besetzung... Da gibt es deutlich mehr Staaten, die die Menschenrechte missachten. Zum Beispiel China in Bezug auf die Minderheiten der Uiguren. Dann gibt es Diktaturen wie Belarus, Venezuela. Man könnte jetzt noch Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Eritrea aufzählen. Die Demokratien sind eindeutig in der Minderheit. Also ist dann vielleicht auch einfach die Sorge, dass in Verbindung mit diesem Gremium äh, da Dinge herauskommen, die man sich nicht wünscht und die den Menschenrechten auch nicht weiterhelfen.
2: Na, Ich würde mal sagen, äh, wenn man äh, darauf achten würde, dass alle Staaten, die an Verhandlungen teilnehmen, eine äh, reine Weste in Sachen Menschenrechten hätten und erst dann starten würde, dann hätten wir überhaupt keinen internationalen Abkommen. Äh, hier muss man sehen, dass die Initiative aus dem globalen Süden kam, von Ecuador, von Südafrika, die natürlich auch an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Aber man müsste das positiv werten und aufgreifen als Initiative aus dem globalen Süden. Und als EU, äh, denke ich, wäre man dann in der moralischen Verantwortung, so einen Prozess zu unterstützen und konstruktiv zu begleiten, anstatt einfach zu sagen, äh, wir haben die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, sie sind freiwillig und das reicht uns und äh, wir beteiligen uns an diesem Prozess nicht. Das ist, äh, es widerspricht auch der Haltung der Bundesregierung und von Außenminister Heiko Maas, der sich immer für Multilateralismus einsetzt, Multilateralismus bedeutet, dass man sich auf Verhandlungen einlässt, auch wenn man mit dem ersten Vorschlag gleich nicht unbedingt 100 Prozent einverstanden ist.
0: Am Montag beginnen weitere Verhandlungen zum UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte. Armin Pasch von Miserio fordert da ein größeres Engagement der Europäischen Union. Vielen Dank für das Gespräch. Drei Jahre liegt nun einer der größten Polizeieinsätze der Bundesrepublik zurück. Die Räumung des Hambacher Forstes, eines kleinen Waldgebiets westlich von Köln, mit dessen Besetzung Klimaschützer, dessen Abholzung und die Zerstörung weiterer Dörfer für den Braunkohleabbau verhindern wollten. In Köln wird heute gegen einen der Besetzer von damals erneut vor Gericht verhandelt, in zweiter Instanz. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt war er in erster Instanz zu 500 Euro Strafgeld verurteilt worden. In der Zwischenzeit hat jedoch das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die Räumung rechtswidrig erfolgte. Gegen das Urteil hat wiederum die Stadt Kerpen, die die Räumung wegen angeblich fehlendem Brandschutz veranlasst hatte, jetzt die Zulassung der Berufung beantragt. Vivian Leue, die Kollegin, die beobachtet schon seit Jahren den ganzen, die ganzen Auseinandersetzungen über den Braunkohleabbau. Blicken wir auf den Prozess heute in Köln. Was wird dem angeklagten Demonstranten während der Besetzung im Jahr 2018 vorgeworfen?
3: Ja, also der Angeklagte hat sich während der Räumung an einen schweren Betonklotz gekettet, der wiederum im Baumhaus war, so dass es einfach schwierig war, ihn aus diesem Baumhaus rauszuholen. Ich habe gestern kurz mit ihm telefoniert, erklärte mir das auch nochmal, die Häuser sind ja Meter hoch und er hat sich dann quasi damit ähm, der Räumung, seiner Räumung oder den Polizisten, die ihn aus dem Baumhaus entfernen sollten, widersetzt. Das wird ihm nun vorgeworfen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Gesamtsituation. Also ähm, zum Zeitpunkt dieser Räumung im Herbst 2018 war der Hambacher Wald ja schon jahrelang auch besetzt. Ähm, der Wald liegt direkt am Tagebau Hambach. Sie sagten es gerade, er gehört auch dem Betreiber des Tagebaus RWE und sollte für den Tagebau eben weichen. Diese Rodung des Waldes dann erstmal und später abwagern ist aber natürlich nur möglich, wenn keine Menschen mehr im Wald sind. Und so kam es dann zusammengefasst äh, zu dieser Räumung. Räumung. Nun haben wir gerade gehört, dass, der, dass dem Polizeieinsatz eine rechtliche Grundlage fehlte. Äh, erklären Sie das bitte nochmal? Ja, die Räumung passierte damals eben nicht mit der Begründung, dass RWE den Wald roden möchte, um ihn dann zu nutzen für den Tagebau. Das wäre auch, ich denke, heikel gewesen, denn einem Privatunternehmen mit so einem großen und teuren Polizeieinsatz, das heißt, er ist sei der teuerste in der Geschichte Nordrhein-Westfalens gewesen, unter die Arme zu greifen, ist natürlich schwierig. Stattdessen wies damals das nordrhein-westfälische Bauministerium im September die unteren Behörden, die Stadt eben an, die Räumung der Baumhäuser aus Brandschutzgründen vorzunehmen. Also da hieß es, die Häuser seien bauliche Anlagen. Sie wurden kurz vorher zu baulichen Anlagen identifiziert und entsprechen eben nicht den baulichen Standards. Also es fehlten auch Brandschutzvorrichtungen. Das Brandschutz als Räumungsgrund aber offensichtlich nur vorgeschoben, war, hat eben kürzlich das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Allerdings ist das Verfahren jetzt in Berufung.
0: Hat es sich dann möglicherweise um eine künstlich beigeführte Konfrontation äh, gehandelt, für deren Eskalation jetzt auch die Stadt Kerpen oder auch die Landesregierung
3: NRW zumindest eine Mitverantwortung trägt? Ja, das ist die politische Diskussion, die gerade geführt wird, die möglicherweise auch noch ähm, weiter aufgearbeitet werden muss im Parlament. Also uns Berichterstattern vor Ort war eigentlich damals schon klar, dass der Brandschutz quasi nur eine rechtliche Krücke war. Im Zuge dieser Räumung gab es dann noch ein Verwaltungsgerichts, Oberverwaltungsgerichtsurteil, dass die Räumung ähm, erstmal mal gestoppt werden sollte. Und dann kam ja tatsächlich auch der Kohlekompromiss, der den Wald nun äh, gerettet hat. Also der Wald wird stehen bleiben. All das zusammengenommen. Was heißt das für den angeklagten Protestierer? Verändert das seine Position vor Gericht? Das ist tatsächlich die sehr spannende Frage für den Prozess heute. Es gab ja nun schon einige solcher Prozesse. Die Angeklagten haben häufig damit argumentiert, dass sie sich eben gegen einen rechtswidrigen Polizeieinsatz gewehrt haben und Widerstand gegen rechtswidrige Polizeimeisnahmen ist nicht strafbar. Ob das jetzt heute durch dieses Kölner Verwaltungsgerichtsurteil stärker verfängt oder ob dann doch noch der Angeklagte in Revision gehen muss, wird sich heute zeigen. Revisionen würden die an die ähm, Besetzer durchaus auch noch mit in Kauf nehmen. Vivien Leue über einen Prozess
0: heute in Köln gegen einen Protestierer des Hambacher Forstes, gegen den Abbau des Hambacher Forstes, dem Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen wird. Im Meer bildet es grüne, rätselhaft dunkle, tiefgründige Wiesen, an Land heftet es sich wie trockenes, weiches Stroh an feuchte Füße und piekst sonnenbadende im Liegen sanft von unten. Die meisten Strandurlauber mögen Seegras bzw. Seetang nicht besonders, Jetski-Fahrer und Motorboardbesitzer mähen die Wiesen zudem buchstäblich nieder. Dabei sind sie zentral für das Ökosystem Meer, die Wiesen sind nämlich die Kinderstube der Fische und Seegras kann noch viel mehr. Und in den USA an der Ostküste haben findige Fischer dies erkannt. Von dort Franziska Hoppen.
4: Wann immer erkannt, fährt Seth Barker mit seinem Motorboot in die malerische Bucht von Cove hinaus. Kein Mensch, weit und breit, nur die mit Pinien bewachsenen Felsen umranden das türkisfarbene Meer. Der 74-Jährige mit strammen, braun gebrannten Armen geht hier seiner großen Leidenschaft nach. Und die verbirgt sich unter Wasser. Liebe würde er es nicht unbedingt nennen, aber doch, er liebt die Meeresalgen, den Seetang. Seit vier Jahren pflanzt Barker hier diese grün-braun schimmernden Algen an. Sie können zu Snacks verarbeitet werden, aber auch zu Cremes und anderen beauty -Produkten. Seetang ist vielseitig. Barker hat zehn lange Schnüre unter der Wasseroberfläche gespannt, wie Wäscheleinen, auf etwa anderthalb Hektar. Daran heften sich die Sporen der Algen, die später zu dicken Stängeln mit glibberigen Blättern wachsen.
5: It's a very low impact, but also high productivity kind of food production.
4: Diese Nahrungsmittelproduktion hat geringe Auswirkungen auf die Natur und ist unheimlich produktiv, sagt Barker. Denn klar, Seetang muss nicht gewässert werden und auch nicht gedüngt. Dafür tut er, ganz nebenbei, dem Wasser auch noch gut, erklärt Algenwissenschaftlerin Susan
0: Brawley.
1: Weil sie viel Stickstoff und Phosphor brauchen, so wie jeder photosynthetische Organismus, können sie das Wasser von Abfallstoffen
4: reinigen. Und? Wie auch Bäume wandeln Algen, Kohlendioxid in Sauerstoff um. Und einmal angebaut, ist Seetang quasi ein Selbstläufer. Bei guten Bedingungen kann er mehrere Zentimeter pro Tag wachsen. Seth Barker erntet im Jahr bis zu 18 Tonnen, allein mit seinen paar Wäscheleien. Und der Verkaufspreis pro Tonne liegt bei rund 2500 Dollar. Immer mehr Fischer in Maine nehmen deshalb Seetang mit in ihr Angebot auf, denn Kabeljau, Garnelen oder Seeigel kommen immer weniger vor. Szenenwechsel. Anderthalb Stunden von der Clark Cove-Bucht entfernt liegt Maines kleine Hauptstadt Portland. Hier in einer Seitenstraße hat Josh Rogers sein Geschäft, Heritage Seaweed. In zwei Räumen stapeln sich die Regale mit Seetang-Tee, Seetang-Jerky, Seetang-Cremes und Seifen. Rogers ist eine Art Seetang-Jünger in Holzfällerhemd und Dreitagebart.
6: It's this weird... Es ist diese seltsame, sehr alte Lebensform. Es ist kein Tier, es ist keine Pflanze, es ist kein Pilz. Was ist es? Algen.
4: Und sie schmecken kurios, fischig wie Kaviar und beißend, sehr salzig und auch bitter wie schwarzer Tee, aber trotzdem irgendwie auch süß. Aus Rogers Sicht geht es aber um mehr als Geschmack. In einer Welt, in der das Wasser immer knapper wird, sagt Rogers, und der Anbau von Obst und Gemüse schwieriger, könnte Seetang in Zukunft dazu beitragen, dass die Lebensmittelversorgung gesichert ist.
6: Wenn Sie irgendein Gemüse mit Seetang vergleichen, dann hat der Seetang typischerweise rund zehnmal mehr Mineralien als das Gemüse.
4: Und zuletzt, findet Seth Barker auf seinem Boot in Clark Cove, bestechen die rund 250 verschiedenen Arten, die an der Küste von Maine natürlich vorkommen, mit noch
5: etwas. Many of them are just
4: Sie sehen einfach
0: wunderschön aus. Franziska Hoppen über Seetanganbau in den USA. Zurück nach Deutschland. Seit gut einer Woche gibt es nur in eng begrenzten Rahmen noch kostenlose Corona-Tests. Viele, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich jetzt kostenpflichtig testen lassen, wenn sie in die Kneipe, ins Museum oder ins Kino wollen. 15 Euro aufwärts kosten die Tests in den Testzentren, aber es gibt auch Alternativen, die billiger sind. Auf der Basis von Selbsttests, die man entweder selber macht oder von anderen überwacht. Oder machen lässt. Kostenpunkt nicht 15, sondern eher so 4 Euro. Eines dieser Angebote heißt TestExpress und schlägt seit letzter Woche Wellen. Es gibt daran einige Kritik. Unser Reporter Manfred Götzke, Sie haben sich das genauer angeguckt. Wie funktioniert TestExpress?
6: Relativ simpel kann man sagen. Die Seite bietet an, dass man selber Corona-Tester wird, indem man sich von den Machern zur zertifizierten Fachperson ja quasi ausbilden lässt. Dazu muss man nicht viel machen, sondern sich nur gegen eine Gebühr ein 15-minütiges Video anschauen. Dann bekommt man ein Zertifikat, das lädt man auf der Seite hoch und schon ist man zertifizierter Tester. Und der Gründer Markus Böhnig, der vergleicht das Ganze mit den Arbeitgebertests.
7: Arbeitgeber sind ja berechtigt, Fachpersonen zu benennen, und ihre Mitarbeiter zu testen und dann eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. Genau dasselbe machen wir auch, und zwar als Dienstleister. Wir haben die Verpflichtung als Dienstleister, uns von der Fachkunde zu überzeugen. Und das tun wir, indem wir uns eine Bescheinigung zeigen lassen, zum Beispiel von den Johannitern, vom DRK und so weiter. Und wenn jemand noch keine Bescheinigung hat, bieten wir einen mit den Johannitern vergleichbaren Online-Kurs an und danach weiß man, was man tut.
6: Wobei man dazu sagen muss, dass die Jonita sich von Testexpress distanziert haben ausdrücklich. Aber wenn man das gemacht hat, dann kann man ganz einfach sich selbst Tests kaufen und Leute testen. Dann kauft man sich einen sogenannten Credit für zwei Euro. Und mit dem kann ich dann einfach die Daten von der getesteten Person ähm, auf die Seite hochladen und schon kriegt man dann auch ein Zertifikat.
0: Sie haben selbst versucht, ein Tester zu werden. Wie war das?
6: Ziemlich einfach, ich habe für 10 Euro Gebühr dieses Online-Video angeguckt, da wird dann einem alles erklärt, die gängigen, wie die gängigen Corona-Tests funktionieren, Hygieneregeln, Hygiene all sowas. Ja, nach knapp 15 Minuten ist man dann durch, man ist Tester, bekommt die Bescheinigung. Und man kann dann eben testen und Testzertifikate auf dem Portal von TestExpress ausstellen. Ähm, der Punkt ist aber, ich kann die Daten auch einfach so eingeben, ohne dass ich überhaupt einen Test gemacht habe bei der Person. Das habe ich, hab ich dann einfach mal getan, die Daten von meiner Freundin eingegeben. Ein paar Minuten später hatte sie dann auch ein Negativ-Testzertifikat auf dem Handy ähm, in ihren E-Mails. Also das war sehr, sehr einfach.
0: Mhm, klingt so ein bisschen, man könne sich gegenseitig freitesten. Wer steckt hinter dem Angebot?
6: Hinter dem Angebot, und das ähm, ist, macht einen dann schon ein bisschen hellhörig, steckt der Betreiber Markus Bönig. Er ist im März in die Partei die Basis eingetreten, die die Corona-Maßnahmen massiv kritisiert, wo auch einige Impfgegner sind. Und ja, diese Kritik, ähm, dass man sich da gegenseitig freitestet, die findet er unfair, sagt Betrug. Die gibt, kann es überall geben, zum Beispiel auch in Testzentren.
7: Es ist nicht auszuschließen, aber was Sie hier gerade machen, ist die Unschuldsvermutung umzudrehen. Es ist zunächst mal ein Bürger, der als Fachkraft sich dargelegt hat, davon auszugehen, dass er sich korrekt verhält. Wir können nicht immer erstmal unterstellen, jeder ist ein Betrüger und Lügner.
6: Nur ist es halt bei TestExpress relativ einfach, ähm, ja regelwidrig zu handeln. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert und es ist sehr, sehr simpel.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur dieses Angebot, auch andere, wo man einen Selbsttest macht und dabei, wer Video kontrolliert wird. Sind solche Zertifikate überhaupt zulässig? Werden die akzeptiert? Ganz kurz.
6: Also zulässig, ob sie zulässig sind, das ist relativ umstritten. Da sagt das Gesundheitsministerium, Nein, Testexpress und die anderen Anbieter sagen ja. Akzeptiert werden sie aber in der Regel schon. Also man kennt das ja, also ist, die Frage ist ja wirklich, ob das Kino, das Restaurant, wenn, wenn man halt so ein Zertifikat auf dem Handy hat und ob die sagen, ja, nee, ist in Ordnung. Und da würde ich in der Regel sagen schon, denn die sehen genauso aus wie die Testzertifikate, die man im Testzentrum bekommt. Also akzeptiert werden die sicherlich.
0: Manfred Götzke über Lücken bei den Corona-Tests.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Ein Kompost im Garten spart Geld. Düngemittel kann ohne viel Arbeit selbst hergestellt werden. Und im Frühjahr oder jetzt im Herbst ist die beste Zeit, ihn anzulegen. Der Verbrauchertipp
1: von Margret Bielenberg. Wird im Herbst der Garten-Winterfest gemacht, gibt es meist viele Gartenabfälle. Wohin nun mit Laub, Strauch oder letztem Rasenschnitt? Am besten einen Kompost anlegen, empfiehlt Sven Görlitz, Gartenberater vom Verband Wohneigentum.
5: Also der Kompost, den man hat im Garten, ist einfach der beste Dünger, den man bekommen kann. Der reicht auch völlig aus für die Düngung.
1: In der Praxis sieht das so aus, weiß Gartenbesitzerin Karen Kalsen. Also ich kaufe vor allem Bioprodukte und ich mache dann die Reste von den Bioprodukten, also vom Obst und vom Gemüse, das packe ich auf den Kompost. Also auch Kaffeereste, Kaffeesatz oder Teereste und manchmal auch ein bisschen Rasenschnitt. Bio-Eier, die Eierschalen, die mache ich also mit der Hand so kaputt, die tue ich auch drauf. Im Herbst tue ich auch noch ein bisschen Laub drauf, damit es ein bisschen lockerer wird. Die unterste Schicht war gehäckselter Strauchschnitt, sagt die Schleswig-Holsteinerin. Sie mische feine und grobe Materialien mit feuchten und trockenen. Zusatzstoffe aus dem Gartenmarkt brauche sie nicht. Alles komme in ihren Schnellkomposter. Das ist eine Plastiktonne mit Deckel und Belüftung. Sie achte darauf, dass sie die Tonne nicht einseitig füllt. Das funktioniere gut. Und unten ist eine Klappe und dann kann man das im, den fertigen Kompost rausnehmen. Und ich mache das einmal im Jahr, dass ich den rausnehme. Schnellkomposter seien für kleinere Gärten geeignet, weil man sie nicht unbedingt umschichten muss, sagt Sven Görlitz. Für größere empfiehlt er wegen der besseren Durchlüftung Drahtkompostboxen, Behältnisse aus Holz oder sogenannte Mieten, die man frei im Garten anlegt. Ist so ein Kompost aufgesetzt, fällt er nach etwa sechs bis acht Wochen um die Hälfte zusammen.
5: Und dann kann ich ihn umschichten, eben noch mal an den Platz nebendran einfach komplett noch mal durchmischen, auch schauen, wie passt es von der Feuchtigkeit her und lasse den dann noch mal ungefähr vier Monate sitzen und dann habe ich einen guten frischen Kompost.
1: Der riecht nach frischer Erde und Pilzen. Dieser Kompost ist für sogenannte Starkzehrer geeignet, wie beispielsweise Tomaten oder Kartoffeln. Der spätere reife Kompost, braun und krümelig, eignet sich dann für alle Kulturen. Ein Kompost sollte windgeschützt im Schatten oder Halbschatten stehen und immer Bodenkontakt haben. Auf keinen Fall sollten Speisereste auf den Kompost, um keine Ratten anzulocken. Auch kranke Pflanzenteile gehören nicht auf diese sogenannte Kaltrotte, sondern in die Biotonne. Asche ist ebenfalls nichts für den Kompost. Sie sollte abgekühlt in die Restmülltonne. Wer Larven des Rosen- oder Nashornkäfers entdeckt, sollte sie nicht entfernen.
5: Weil die tragen zu einem ganz hohen Maße auch zur Verarbeitung von dem Material bei. Also der Rosenkäfer legt seine Eier gezielt in den Kompost, weil die Larven, also die Engerlinge, in dem Falle wirklich verrottenes Pflanzenmaterial fressen, keine Wurzeln. Und deshalb die Engerlinge, die es im Kompost finden, gern auch äh, im Kompost belassen.
0: Das war der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Stark gestiegene Energiepreise, richtig Ärger mit Polen. Dieser EU-Gipfel. Heute und morgen, der wird kein Herbstspaziergang, sondern stürmisch, so wie gerade über Deutschland. Einzelheiten hören Sie ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.